0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med m ett komplett mäklarsystem för både stora och mindre mäklarföretag. Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det åttonde avsnittet på andra säsongen. Vill du lyssna på första säsongen som hade 10 000 unika nedladdningar så hittar du den på Soundcloud eller via vår sajt mäklarsamfundet.se
1: digitaliseringen möjliggör en mer personaliserad relation till kunderna- det är framtiden på riktigt.
0: Är
2: du dags. <går>
0: ja, men lite tror jag. Eller <går> jag har faktiskt precis börjat läsa alla dagstidningar nu på paddan.
2: Jag är grymt oroad för branschens utveckling om man inte är med. Det är nu det kommer att hända, det är nu slaget står.
0: När du berättade för mig att du ville prata om skatteplanering så fick jag stora självan. Eh, vad, <går> vad ska vi prata om egentligen? I dagens avsnitt ska vi prata om digitalisering och vilken effekt den här enorma strukturomvandlingen, den största sedan industrialiseringen om man ska tro vissa, betyder och kommer att betyda för tjänstesektorn i allmänhet och då fastighetsmäklarbranschen i synnerhet. Vi har träffat mäklarhusets vd Erik Vikander som ska tala om hur han ser på vilka möjligheter och utmaningar digitalisering inneför, innebär då för fastighetsmäklarbranschen. Men först ut har vi mäklarhusets vd Ingrid Eiken.
1: Hej, hur står det till? Hej, bara bra tack och det känns eh, kul och nästan kittlande med veckans tema tycker jag. Det är ett spännande tema.
0: Ja, digitaliseringen medför så många möjligheter men den känns också väldigt ogreppbar ibland. Eh, hur ska man förstå då digitaliseringen säger du? Vad, vad borde man känna till?
1: Jag skulle gärna vilja utgå från en intervju jag läste för lite sen med Carl Palmos. Eh, du vet han som är medlem i regeringens digitaliseringskommissions expertgrupp och till vardags docent vid Chalmers i Göteborg. Stirra inte för mycket på mobiltelefonen, då missar du vad som pågår runt omkring dig, sa han. Och vad han menade tror jag är viktigt att lyfta blicken från den rent tekniska biten och se digitaliseringen som den samhällsprocess den är och vad som kommer i kölvattnet av det. Det blir lättare att förstå om man tittar på vad som händer när nya digitala apparater inflikas i en urban infrastruktur och möjliggör uppkomsten av nya former av kunskap kring individers och gruppers beteenden. Det här låter kanske lite tekniskt då krångligt och akademiskt men det jag tror att han menar och det som vi som bransch rent faktiskt kan dra nytta av är att digitaliseringen möjliggör en mer personaliserad relation till kunderna. Det är framtiden på riktigt.
0: Gud det där är ju otroligt spännande de gör ju ett hästjobb faktiskt regeringen med den här digitaliseringskommissionen. Är man intresserad av den så kan jag verkligen rekommendera att man går in på sajten och läser mer om vilka som är med där och vad de skriver men Eh, han snackar ju då, Palmås, om liksom att, eh, att man ska lyfta blicken och titta på vad det får för effekter. Men tekniken är ju det som ofta möjliggör själva effekten av digitaliseringen.
1: Mm, ja, och det varken kan eller ska man såklart inte bortse ifrån tvärtom. Ju mer tekniskt kunnig du är, desto mer effektivt kan ju var och en ta till sig möjligheterna. Och det gör också att du kan försöka förstå framtida möjligheter också. Och det går ju inte riktigt om man inte intresserar sig för eller förstår tekniken men det är klart att människorna behövs också. Just det, det är inte någon total robotisering vi ser framgjämt <laughs> ja.
0: <laughs> Hur ser den tekniska mognaden ut i fastighetsmäklarbranschen? Har vi bra förutsättningar för att få ut det mesta möjliga av den pågående digitaliseringen?
1: Jag skulle jag absolut säga. Fastighetsmäklarna idag ligger eh, verkligen i framkant med en hög teknisk mognad. Jag tror att Rollen i sig har gynnats av det. Jag tror att förutsättningarna är extremt bra för vår bransch helt enkelt. Men det gäller att hitta en balans. tjänsten handlar om relation och förtroende. Och det tror jag inte alltid är alldeles lätt. Att vi kan digitalisera bara sådär. Utan här gäller det att liksom hitta effektiva redskap och balansera upp det med digitaliseringen. Stort tack Ingrid Eken. Tackar,
0: tackar. Varmt välkommen till poddstudion Erik Wikander, vd för Mäklarhuset. Tusen tack. Direkt från Skåne, Fakirflyget, har du landat in här alldeles nyss.
2: Ja, det stämmer. Från högsommar och fram till <laughs> riktig vinter och snö.
0: <laughs> Jag glömde bort att det alltid är sommar i Skåne. Ja. <laughs> Jättekul att du är här i alla fall. Här. Vi ska prata om digitalisering och hur digitaliseringen påverkar mäklarbranschen. Det här är ju en fråga som är superhet för tillfället. Mm. Och kanske har varit i flera år och kommer fortsätta vara det också.
2: Jag skulle säga att den har nog varit superhet, kanske inte i den här branschen, men i många branscher de sista 20 åren. Ända sedan, eller innan Ines Usman sa att internet är nog en fluga. <laughs>
0: ja. ja, just det. Det undrar man om hon är nöjd med just det uttalandet. Så här <laughs> lite retroperspektiv. perspektiv Du, lite kort om dig då först. Hur ser din bakgrund ut? Hur länge har du varit vd för Mäklarhuset?
2: Jag har varit vd för Mäklarhuset i snart fem år. Jag har varit i bostadsbranschen i 12-13 år. Jag hade jobbat på NCC med nyproduktion. Jag har jobbat på Svensk Fastighetsförmedling. Så det är väl många år i bostadsbranschen. Men innan det så jobbade jag faktiskt ganska mycket under några år med just digitalisering. Jag jobbade på Telenor som både marknadschef och informationsdirektör. Och även en del andra jobb innan det. Så att min bakgrund, jag är ju inte mäklare. Jag är en av de få då kanske ska säga i den här branschen som inte är mäklare. Men jag har jobbat väldigt nära säljmarknadssidan och digitaliseringen sedan mitten av 90-talet.
0: Gud vad spännande. Det ska bli väldigt intressant att höra hur du ser på det då här i mäklarbranschen. Hur skulle du säga att digitaliseringen märks i mäklarbranschen just nu om vi liksom slår ner i den idag?
2: Eller den stora saken som har hänt egentligen de sista åren. Alltså redan för tio år sedan så pratade jag väldigt mycket om när är det dags att ta bort tidningsannonseringen och eh, använda digital annonsering. Eh, tittar man på trender i andra länder, alltså det är väldigt lätt framförallt att titta borta i USA. Mm. Så gick man redan för ganska många år sedan ifrån tidningsannonsering till digital annonsering på mäklarsidan. Men vi har legat kvar. Det var först egentligen de sista två, tre åren som jag ser att fler och fler går mot den digitala sidan.
1: Mm.
2: Och det kanske är den enkla sidan att se digitalisering, men för mig är den ganska betydelsefull. Därför att det handlar om att man vill investera på ett sätt som gör att det faktiskt drar in nya affärer och också visar det erbjudande man har som företag.
0: Just det, jag tänker att det här måste ha varit ganska um, kostnadskrävande alltså att ligga för just i det här skiftet så har man ju både kanske behållit sina pappersannonser men man har ökat trycket digitalt också.
2: Ja, jag skulle säga att generellt sett om vi, om vi tittar på den här branschen så det gäller väl egentligen nästan vad det än är. Så märker jag nog mera här än i andra branscher som jag har jobbat att man man tittar så oerhört mycket på vad gör konkurrenterna och sen gör man precis likadant mm. istället för att ha en egen uppfattning och idé om hur man ska driva och skapa en särskild med mellan företagen. Och det mm. tycker jag är tråkigt. Mm.
0: Hur gör ni på mäklarhuset då för att dels hänga med i digitaliseringen men också vad, vad gör att ni sticker ut då här?
2: Vi har ju haft, om du ska säga det är långt före min tid också, någon form av mantra att våga sticka ut. Vi har, våra kärnvärden är mod, empati och flow. Och empati och flow, det kanske pratar mer om processen och enkelheten och liksom mäklaraffären. Men mod, det är att sticka ut och vara först och testa saker först. Vi har internt byggt upp, och det vi är ensamma om i branschen, att ha byggt upp en egen intern it-avdelning. Så vi bygger alltså hela it-infrastrukturen själva så vi bygger både databasprogrammeringen och hanterar egna databaserna och vi bygger användargränssnitterna.
0: Mm-hmm. Det låter ju för sig ganska dyrt. Vad, vad tjänar ni på det?
2: Oj, jag skulle säga att eh, det är faktiskt väldigt billigt i jämförelse mm. med att köpa standardlösningar. Ah. Eh, de, de standardlösningar som finns alltså det, det är väl lite grann som du köper en kostym. Mm. Eh, antingen så köper du en standardkostym och den är hyfsad Eller också går du till skräddan och syr en kostym och då passar den dig perfekt.
0: Antingen kan du vara lite missnöjd varje dag men det funkar ändå eller så är du nöjd.
2: Ja, alltså lite så. Men framförallt så ger det oss en möjlighet att vara snabba och skapa förändringar, skapa utveckling. Sitter man fast i en systemlösning som är utvecklad för att passa allting och alla så kommer du inte att få det som är perfekt. Men vi kan skruva på det hela tiden och och genom att... kundhanteringen genom hela processen inte, och då menar jag inte bara eh, den traditionella mäklarprocessen fram till att man skriver kontrakt och får det tillträde utan även den långsiktiga dialogen med kunden eh, kan vi ha kontroll över den och styra den genom ett automatiserat flöde som vi själva bestämmer hur det automatiserade flödet ser ut så har vi extremt mycket att vinna för framtiden. Jag brukar faktiskt säga internt att eh, jämfört med att sitta i traditionella systemlösningar som alla andra har mot att ha produktionen själv. Det är lite grann som att jämföra en finlandsfärja genom Stockholms skärgård och en ribbåt. Och vi är (laughs) ribbåten.
0: Jo, jag misstänkte det. (laughs) Man vill helst inte vara finlandsfärjan bland ribbåtarna. (laughs) Överhuvudtaget inte, ska jag säga. (laughs) Men du, om man tittar på... Om man tittar på... Eh, möjligheter respektive utmaningar då med en allt mer digital värld och fokuserad då på fastighetsmäklarbranschen eh, skulle du säga att det är samma alltså Digitaliseringen påverkar ju hela, hela tillvaron såklart men är det samma möjligheter och utmaningar i tjänstesektorn och då särskilt mäklarbranschen som det är i andra branscher skulle du säga
2: inte för att försöka ha något domedagsperspektiv men jag skulle säga att jag är grymt oroad för branschens utveckling om man inte är med Det är nu det kommer att hända, det är nu slaget står. Vi kommer absolut ha en framgångsrik framtid för de som lyckas. Den här branschen är ganska underdigitaliserad i jämförelse med många andra branscher. Vi har inte sett behovet av det, vi har varit i en marknad och varit ett lite självspelande piano, man har inte behövt kriga om kunderna. Men i en lite annan marknadssituation där inte det inte är lika lätt att sälja så kommer det att ställa helt andra krav. Och det gör att den här branschen är nästan mera utsatt för om man säga, hoten i digitalisering än vad jag ser att andra branscher är.
0: Kan du ge något exempel då på resonemanget?
2: Eh, Nej men i grunden, förutom liksom den enkla saken att var är du synlig? Nej men det handlar ju mera om att den här branschen har ett antal aktörer som har sett ganska lika ut. Tittar vi på marknadsandelar så ser de ganska lika ut mellan de större aktörerna år från år. Det som har hänt det är ju att eh, de 20 största företagen på marknaden har i förhållande till alla små aktörer blivit betydligt starkare och jag skulle säga att eh, Någonstans 85 procent av hela marknaden ligger bland de 20 största aktörerna. Eh, och jag tror att tittar vi några år fram i tiden så kommer 85 procent kanske att ligga bland de 10 största aktörerna. Vi kommer se en extrem koncentration av större aktörer. Därför att man kommer inte ha råd att eh, klara sig i den utvecklingen som krävs framöver. Så det är den ena saken. Alltså en konsolidering av marknaden. Mm.
0: Som drivs då av digitaliseringen menar bland du?
2: bland annat mm. av digitaliseringen. Därför att du får såna enorma kostnadsfördelar att kunna slå ut det här över flera affärer. Den andra är, vi är en liten skyddad ankdam. För att ta ett exempel, taxinäringen. Taxi är en traditionell åkeriverksamhet som började med häst och droska på 1800-talet och sen växt till vad det är idag. Känns eh, känt sig ganska trygga och här i Stockholm skulle ju inte någonting kunna hända för det här var Taxi Stockholm och sen kom det några andra aktörer runt omkring. Sen kommer in ett företag som Uber från sidan. Och vad är de för något? Är de ett taxiföretag? Nej, det är de inte. De är ett tjänstedelningsföretag, en digital plattform, de har inga bilar. Men vi har en hel taxinäring som består av åkeriföretag som står och försöker att spjärna emot. Och till viss del kan man spjärna emot en tid genom lagstiftning. Därför att lagstiftningen speglar ju inte nutid och framtid, den speglar dåtid. Men den kommer att förändras. Och därför kommer andra aktörer att komma in och påverka branschen. Och jag är övertygad om att i en bransch som våran som omsätter så oerhört stora pengar varje år. Så kommer det in någon aktör från sidan. Och det är sådana som vi inte känner till idag. Några aktörer som är på vår marknad idag, de kommer försöka att göra varianter på sin nuvarande tjänst. Mm. Det, det ser jag ju helt klart. Men den stora hotet, det är det som kommer ifrån sidan. Mm. För att ta ett annat exempel. Flygbranschen. För 15 år sedan så var Norwegian ett lokalt litet propellerflygbolag i Norge som flög såna här små orter. Idag är de världens sjätte största lågprisbolag. De är till och med större än SAS i trafik just nu om man tittar på löpande sex månader. Men har SAS tappat passagerare? Nej. Det de har gjort är att bygga upp en affärsmodell som ser annorlunda ut. Alltså man skär kakan på en annan led. Man har gratis wifi, man har inget kaffe som är gratis, det får man betala för och så vidare. Men man har skapat en plattform, en bokningsplattform, som är extremt effektiv. Alltså för den som har försökt att boka resor, och jag tror att det här inte är inte de borde i första hand. Alltså skrotet man åker i, det är ungefär detsamma <här> mellan bolagen. Men bokningsupplevelsen, där har man skapat enkelhet för kunden- och genom att använda den digitala tekniken för att skapa det här så har man skapat en ny plattform och skapat en ny form av resande. Och det tycker jag är intressanta mm. saker.
0: Så hur ska man göra då som, och säger lite slarvigt inom situationstecken, traditionell aktör då för att stärka upp sig för att vara beredd på de här aktörerna som då med all säkerhet kommer komma in från sidan. Så att man kan matcha dem och överleva.
2: Nej men jag tror att man måste vara extremt duktig på omvärldsbevakning. Alltså, och framförallt så måste man vara väldigt duktig på att säga vad är våran tjänst idag? Alltså inom överskådlig tid så kommer vi den vanliga traditionella mäklartjänsten att finnas kvar och kunna vara lönsam om man gör saker rätt. Men man ska också komma ihåg att kommer det in aktörer från sidan som har ett annat synsätt och som också går in för att försöka man kan, man kan ju säga att det, det logiska är att säga att man ska pressa priserna. Det behöver det inte vara. Man kan göra det genom att ge en annan typ av service. Men om det är exempelvis pressar priserna som är det, som ett exempel, då kommer det att påverka allas möjlighet att tjäna pengar, för det kommer att pressa priserna. Alltså det som man normalt sett kanske tog 60 000 i arvode för, mm. kanske man måste krypa ner till 40, och då är frågan: klarar
0: man det ekonomiskt? Ja, det är ju faktiskt en väldigt bra fråga. Om vi kikar lite på konsumenterna då. Eh, är de så, man tänker att det här liksom utvecklingen drivs när man eh, driver företag så drivs utvecklingen i, i stor utsträckning av konsumenterna. Kunderna önskar nya saker, lite det som du var inne på. Är verkligen eh, kunderna så digitala som vi tror? Eh, är, ligger bostadskonsumenterna i den digitala framkanten och att det är de som gör att ni måste möta upp?
2: Ja, jag skulle ju säga så här att bostadskonsumenten är ju alla Mm. Eh, och då kan man ställa sig frågan, är vi i Sverige, för vi pratar i svenska marknaden ja. mm. är vi digitala? Ja det är vi, vi är ett av världens mest digitala länder, ihop med kanske de andra nordiska länderna, eh, Holland Sydkorea eh, så ligger vi absolut världstopp så att eh, det kommer att påverka oss och konsumenten är betydligt smartare och d- den ena är ju liksom vad konsumenten säger om du ställer en rak fråga. Det är ungefär som jag brukar säga när Iphone eller Ipaden rättare sagt lanserades 2010 det är en kort tid sedan. Det är, det, är sex... är det,
0: bara, det är bara sex år sedan. Det, det sex känns som att sitter fast på min arm. <laughs> Precis. Som <laughs> att jag föddes med den. <laughs> mm.
2: Hade någon ställt en konsumentfråga 2009 om att, eh, ser du framför dig att du kan ha en bokstor glasplatta i handen som du går omkring med hela tiden och, an- mm. och använder och tittar på nyheter samtidigt som du sitter och tittar på tvn samtidigt som du sitter och pratar med dina vänner, så hade de sagt att du är dum i huvudet. Ja. Ett år senare så började trenden och idag så har 60-70% av alla svenskar och då pratar vi alla svenskar, alltså från noll till döden, eh, har surfplatta. Förutom att man har en smartphone som ju 90% av alla har.
0: Ja, det är klart. Så att det, kommer, det här kommer ju naturligtvis att få ännu större genomslag. Hur ska och, du, ja, förlåt, och. Jag dig. <laughs>
2: Sen är det ju så här att eh, när man pratar utvecklingstakt det är så lätt att säga att ja, men det var bättre förr. Det hände så långsamt och skönt och långa svängningar. Det enda vi kan vara säkra på det är att för varje generation ny smartphone... Det är väldigt bra att prata i eh, radiosändning när man mm. kan visa upp saker. Just mm. nu visar jag upp en ja, iPhone.
0: Precis. Jag, kan, jag, jag vittnar om att han visar upp <laughs> sin telefon. här. Ja. Eh,
2: för varje ny generation så fördubblas all kapacitet i den. Och det betyder att möjligheterna vad den här produkten kan göra fördubblas. Eh, det är därför man gör de här stora systemskifterna hela tiden. Eh, oavsett om man heter Samsung eller Apple och så vidare. Och då börjar man göra nya saker. För att ta ett exempel. Pokémon Go.
0: Ja, det är ju faktiskt eh. vansinnigt. När man hörde talas om det första gången trodde man ju faktiskt inte att det skulle slå. Nej, och vad har det
2: gjort för någonting? Ja, förutom att det har skapat en hysteri så har det också skapat positiva effekter. Ungdomar och andra som har suttit inne och inte velat vart ute och röra på sig ser man helt plötsligt ute som allmänna trafikfarer springande omkring ja. med en smartphone i handen. Ja. Och, och det skapar alltså helt nya beteenden och snart kommer annonsering i Pokémon Go. Och nästa steg in i Pokémon Go VR-teknik. Och då kommer man att springa omkring med headset på det. Facebook ligger i startgroparna för VR-teknik. Och när de kommer igång med det här tidigt, 2017 kanske, så betyder det att var och en av oss kommer att sitta med ett VR-headset på sig. Oavsett vad vi vill eller inte, för vi är ju på Facebook. För att kunna vara med och vara en vinnare i framtiden, som jag ser det, så måste man vara med och titta på vad som händer i andra branscher. Man måste vara med på om det är mässor så måste man inte titta på vad gör mäklare i andra länder utan vad gör andra branscher. För det är det som kommer att avgöra slaget i våran bransch.
0: Eh, ställ, och då kommer den frågan eh, liksom fram om den här digitaliseringen ställer krav på en ny typ av mäklare och i så fall varför?
2: Jag tror snarare att det kommer att se olika typer av mäklare. Nu har vi den lagstiftning vi har och vi kanske har en ny lagstiftning om några år igen. Eh, för jag tror att man, som jag sa förut, man måste inse att lagstiftning det är någonting som speglar dåtid. Mm. Och i och med att nutiden förändras mycket snabbare så måste lagstiftningen förändras mycket snabbare.
0: Mm. Det blir ju en översyn med lite kortare intervaller nu än vad det var förr i tiden och det är väl ett äm, tecken.
2: Utom jordabalken då möjligtvis. <laughs> ja,
0: den får vi leva med verkar det som. <laughs> eh,
2: nej, nej men det kommer nog att möjliggöra en diversifiering. Jag är helt övertygad om att... Eh, om vi tittar på i Norge så gjorde man där en norska branschorganisationen ihop med Chipstet gjorde för ett och, ett och ett halvt år sedan en stor framtidsstudie. Och där konstaterade man fyra stycken olika huvudscenarier som man trodde skulle utvecklas. Den ena, den kan vi säga, den, den är ganska trolig, den ser vi i Sverige också. Det är bankingmodellen, alltså mer och mer koncentration kring bank och, och integrerade erbjudanden. Vi har två stora aktörer idag som är på, i Sverige som är bankägda eller bank- och försäkringsägda. Den trenden kommer säkert till viss del att finnas kvar också för det finns ett naturligt flöde för kunderna hela den vägen.
0: Om Konkurrensverket vill höll jag på att säga det. Här. Ja, precis. <laughs> så <direkt. Jo. laughs> Nej, men Så är det ju. <laughs> ja.
2: eh. Den andra modellen som man såg där, det är det man då kallar Norwegian-modellen. Och då inte just för Norge, utan flygbolaget Norwegian. Vilket menar egentligen att man är väldigt transparent. Du bygger upp själv vad du vill ha för service. Och ger kunden ett möjlighet att bygga upp sitt eget smörgåsbord. Eller liksom välja godbitarna på smörgåsbordet och betala för det man vill. Den tredje biten handlar väldigt mycket om en automatiserad tjänst och... som kanske kopplar inte vi automatiserad tjänst på det sättet vi känner idag. Kanske via hemverket och så som en förenklad mäklartjänst. Utan ännu mer när man använder big data bakom och kan egentligen hjälpa kunden att förutse sitt nästa bostadsbyte. Och även erbjuda kunden sitt nästa bostadsbyte. För att göra det övertydligt. Att använda big data för att vi vet att de här två personerna åker just nu in på BB för att föda. Så sen kan man följa dem med rätt typ av boende för man vet var de bor och man kan förutse vart de ska genom att använda big data bakom. Det låter läskigt.
0: Jag tänkte säga, det finns ju två sidor av det myntet. Fantastiskt att få det så skräddarsytt men också lite obehagligt.
2: Ja, men det tror jag en mental... Vi förändrar oss snabbt, kom ihåg, Ipaden, sex år från vad är det här, vad ska jag ha den till, till ett beroende. Och den sista delen, kanske inte helt applicerbar på svenska marknaden, i alla fall fullt ut, men det man kallar investerarmodellen, men den finns och har kommit i USA. Och det innebär att företag köper upp portföljer av bostäder. Alltså som säljare så säljer jag inte till en köpare, utan jag säljer till ett företag som sen tjänar pengar på och att ligga på bostaden i några månader innan företaget säljer det vidare till köparen. Och man har större eh, intjäningsförmåga där än att jobba med pengarna på börsen. Och eh, ja, det är ju svårt utifrån ett bostadsrättsperspektiv i Sverige eh, i och med att det... Eh, det är bostadsrättsföreningen ja, blir, det blir nog, bestämmer. Ja, precis. Men eh, på ett ägt boende så är det fullt möjligt att göra det. Mm.
0: Absolut och med den här spaningen, jag har ju kikat på den, här, på den här rapporten, den är ju väldigt spännande. Med den i ryggen, hur ser du på utvecklingen då i branschen i Sverige? Du var redan inne på att resonera lite vad du trodde var m- kanske svårare eller mer möjligt för den svenska marknaden men om du skulle liksom titta i en lilla kristallkula för framtiden här på lite kortare 2-5 års sikt och sen lite längre på 10 års sikt, vad tror du kommer hända med, med fastighetsmäktigebranschen då såklart med digitaliseringen i som kuliss?
2: Ja, en sak. Det det kommer att vara färre aktörer. Det kommer att vara mer specialiserade aktörer. Det kommer att vara aktörer som är nischade inom specifika områden på ett helt annat sätt än idag. Vi kommer att ha en del av marknaden som kommer att hanteras via mer eller mindre automatiserade tjänster. Och även om det krävs mäklare bakom så krävs det kanske en annan typ av mäklare för att kunna göra det jobbet. Jag skulle säga, om man tänker ett fotbollslag, det behövs i ett fotbollslag både slätantyper men det behövs också ett bra mittfält och en bra backlinje och en bra målvakt. Jag tror det är lite grann så man måste se på framtidens mäklare och identifiera, vem är jag? Är jag den som ska stå längst ut och verkligen sticka ut med min personlighet eller ska jag bara hantera ett administrativt jobb som är minst lika viktigt men ha en lite mer nedtonad roll? Så där tror jag jag ser en skillnad i vad som kommer att hända. Jag tror också att vi ser en, om man tittar lite längre fram i kristallkulan och, och, och även spana lite bak för att behöva göra den biten också. Vi har på 15 år ökat ganska mycket i antal mäklare.
0: Mm, inte bara ganska mycket utan det har varit en fördubbling faktiskt och nu är det all time high.
2: Ja och där tror jag tyvärr att vi kommer att se en rekyl åt andra hållet ganska drastiskt. Eh, vi har en extremt dålig lönsamhet i branschen idag, vilket du eh, bara att vara väldigt öppen med. Mm. Eh, och jag tror att eh, någonting som en som konsekvens av digitaliseringen så kommer att se det är att eh, det kommer att bli större effektivisering genom hela processen. Eh, och i den bästa av världar så kan det ju innebära att vi lyckas skapa ett intresse för att sänka snittbytestiderna bostad, mm. då kan vi upprätthålla en högre nivå av mäklare. Mm. Men det är ett ganska stort jobb och det är nog skulle jag säga, ett jobb som ligger kanske inte på oss mäklarföretag, utan på mäklarsamfundet och FMF att driva den typen av frågor. Eh, men i annat fall så tror jag att kanske 4, 000, 4 500 mäklare är den framtid vi ser framför oss mm. eh, i en digitaliserad värld. Det är också så att det vi ser i digitaliseringen inom företagen då pratar jag både utifrån ett mäklarhuset perspektiv men även vad jag ser att andra företag både håller på med och måste göra är att jobba väldigt mycket mer med sina egna kunddatabaser och kunddialogen över tid. Och det gör att man automatiserar extremt mycket av den processen. Fördelen är att man skapar ett utrymme för mäklaren att vara betydligt mer personlig när mäklaren träffar kunderna. Nackdelen, om man nu ska se, se det utifrån en nackdel då, det är ju att eh, mäklaren inte är involverad genom hela processen och det är ett annorlunda sätt att tänka än vad man har gjort tidigare. Men det möjliggör att man kan göra fler affärer och det är också positivt.
0: Okej, okay, så vi, vi är överens om här om att digitaliseringen självklart kommer att få... Eh... Den har påverkat branschen mycket och kommer fortsätta påverka branschen jättemycket framöver. Men hur ser du på det här med det mänskliga mötet? Jag tänker ändå så här, man ska göra sitt livs största affär. Det handlar om miljontals kronor. Jag tänker, jag som är lite gammaldags, jag kanske känner så här att ja, men jag kanske ändå vill träffa en fysisk person när jag ska göra den här affären. Har du funderat någonting kring det? Är du gammaldags? <laughs> ja, men lite tror jag. Eller jag har faktiskt precis börjat läsa alla dagstidningar nu på paddan. Jag tyckte att det var lite härligt med papperstidningar fram tills faktiskt för ett halvår sedan, det erkänner jag här och nu ja, men jag, jag
2: är ju alltså uppvuxen och i- mm. skolad i marknadsföring liksom i, i, i den gamla tiden uh-huh. alltså jag är ju en pappersjanke, jag uh-huh. är ju papperskvalitet och uh-huh. Liksom, uh-huh. Ja, vad, ja, vad jag är jag det här för uh-huh. men, men jag har men det bety- faktiskt uh-huh. bakom mig,
0: nu läser jag paddan alla tidningar
2: Men jag, jag tror att det beteendet liksom, det är ett både och beteende än så länge, men jag tror att man måste se det utifrån ett generationsperspektiv också Du och jag som är uppvuxen med väldigt få tv-kanaler till hur nu tv-världen ser ut idag. Väldigt
0: få kanaler ute i skogen, (laughs) det var två (laughs) tv-kanaler som fanns.
2: (laughs) Och och idag så finns det ju knappt tv, för vad är tv? Alltså det vi tänker på när vi, du och jag tänker tv, och det är ju många med oss. Det är ju något man tittar på som är linjärt, alltså 1800 så är nyheterna. Men frågar du en 19-åring vad som är tv? Nej, det är vad man vill titta på som man streamar ner när jag vill se det. Just där
0: och då. Just
2: där och då. Så att perspektiv förändras. Service, ja. I närtid så tror jag att du kommer vilja ha ett stort behov av personlig service. Och jag tror alltid, vi är människor, vi har känslor, emotion, det kan aldrig ersättas av en dator. Men i vilket läge man går in och gör den där sista touchen. Bara som ett exempel. Har man någon gång köpt en bil? Eh, vad är det som egentligen är den här avgörande lilla skillnaden? Är det i köpprocessen när man har varit inne och haft diskussionen med säljaren? Eh, om man nu har det överhuvudtaget. Eller är det när man ska hämta ut bilen? När den liksom... Touchen är att det är ett tygskynke över den. Man drar av liksom avteckningen. Eh, det kanske är det som är service-touchen. Alltså jag tror man måste omdefiniera. När, jag tror att det personliga behöver man. Mm. Men när det kommer i processen, det tror jag kommer förändras betydligt. Vi har också en aspekt i den här helheten. Det tror jag kommer påverka mäklarbranschen extremt mycket.
1: Eh,
2: folk och framförallt då... De som är yngre än 30 och framförallt de som är yngre än 20 och framförallt de som kommer på marknaden om tio år in på bostadsmarknaden som är då ännu yngre idag kommer ha ett helt annat perspektiv på vad man kan och inte kan göra. Idag finns den mesta informationen tillgänglig för konsumenten. Det som har varit en exklusiv information för mäklaren att ha tillgång till. Och här kommer det hända saker redan inom kort. Det finns en sajt som kommer ut på marknaden här om några veckor som heter boende.se som jag tror, om de kommer vara de som flyger, det vet jag inte. Men det de presenterar och erbjuder marknaden är ett upplägg som är extremt intressant. Det är för att de, de går ut och har redan värderat automatvärderat alla bostäder i Sverige- Man ser det ifrån kartvyer, man ser det ifrån flygfotobilder men även i streetview perspektiv så att du går runt på gatan och ser vad varje bostad är värderad till. Och det kan ju vara lite kul men vad det egentligen innebär, jag som äger bostaden kan då gå in och verifiera mig och säga att det här är min bostad. Sen kan jag säga att den här bostadens värdering tror inte jag på för jag har faktiskt gjort en badrumsrenovering och jag har bytt kök och dessutom har jag byggt ut 20 kvadratmeter. Då skickar jag in de uppgifterna i systemet och systemet hos dem omvärderar den här bostaden så att säga att den ursprungligen var värderad till 5 miljoner kanske du får den till 5,5 miljoner istället då är den nya värderingen. Och du sätter också att vad är mitt drömpris? Alltså någonstans, vad skulle jag kunna tänka mig att sälja den här för? Ja, då sätter jag sju miljoner för det är så orealistiskt. Så att, och sen så ser någon ute på marknaden här att ja, för sju miljoner kan jag faktiskt få den här. Ja då kan jag ju faktiskt kontakta den här personen.
0: Vad mm. oh, spännande, så du tror inte på några robotar framgent men att själva den sista touchen kommer kanske komma på ett annat ställe i processen än vad den har gjort så här långt.
2: Ja, om vi pratar fem till tio år då tror jag inte på mäklar, robotar, Pratar vi 50 år, men <laughs> då får någon annan ta över.
0: Precis, den som lever får se. Tack så mycket. Tack. I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi prata om skatteplanering. Och till vår hjälp har vi förbundsjurist Fredrik Aldmo. Hallå. Hallå, hallå. Det här låter ju, när du berättade för mig att du ville prata om skatteplanering så fick jag stor av självan. Eh, vad, <laughs> vad ska vi prata om egentligen?
3: Vi ska egentligen prata om att det inte finns något handlingsutrymme för skatteplanering.
0: Nej, det är okej. Då känner jag mig trygg genast. Eh, okej, okay, bra. Då kör vi på. Eh, varför skulle du säga att det är aktuellt att prata om det här temat just nu?
3: Jo, det är för att nu närmar vi oss årsskiftet. Och eh, som de flesta säkert har sett i de braskande rubrikerna så är det så här att det står rädda din pension, gör avdrag nu, eh, sälj och köp aktier nu. Och det här har att göra med att brytpunkten för din beskattning, den inträder alltså. Den 31 december nu. Det som har hänt innan det det ska du skatta för nästa år 2016. Men om du har sålt någonting efter årsskiftet då ska du skatta 2017. Och det här får ju konsekvenser så att vi att om du säljer din fastighet eller bostadsrätt idag så kan du inte sen komma och ändra dig efteråt. Och säga, att nej vänta nu, jag vill ju faktiskt sälja nästa år, för jag vill gärna skatta 2017. Det utrymmet finns inte.
0: Man kan helt enkelt inte bakdatera ett avtal som man redan har skrivit på er, det du försöker säga.
3: Exakt. Eh, vi kan egentligen inte bakdatera eller framdatera som fastighetsmäklare, varken kan eller får medverka till skatteplanering. Så att utgångspunkten är, tänker för, när vill vi sälja? Vad får du för skattekonsekvenser? Hur vill jag som köpare köpa? Vill jag köpa hälften hälften i anledning av uppskåvsregler eller liknande. För utgångspunkten är vi kan inte förändra någonting.
0: Det är väl en jätteklok synpunkt, särskilt med tanke på um, hur snabbt bostadsaffärerna går nu för tiden. Om man kanske är rätt så eager att krita på det där pappret. Men här är alltså månadvitt efter eftertanke. Exakt. Stort tack Fredrik Kalmo. Tack för att du har lyssnat på veckans podd från Mäklarsamfundet. Podden klipps och produceras av Andreas Machado från Diggin Larry. Produktionsledare är Caroline Berg. Grafik och avsnittsfoto görs av Karina Vikaby och jag heter Josefin Öppling.